0: chers auditeurs. Bonjour Philippe Lagu, on
1: est euh, toi et moi en ce moment pour ce podcast. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un, un petit podcast en tête à tête. Exact, il manque juste des chandelles. Alors je vous rappelle mesdames et messieurs que vous entendez Nicolas Mailloux, co-animateur et idéateur des podcasts depuis le début. Et aujourd'hui Philippe, on va parler d'une voiture que tu connais très bien, la Toyota oui, Ouais, ben là, écoute, tu, tu me forces un petit peu à sortir du garde-robe. Ouais, je sais, je Mais... suis désolé, <rire> je m'en excuse humblement. C'est La Toyota Avalon, c'est la voiture que je conduis personnellement. Là, je sais qu'il y en a que les bras vont leur tomber, ils vont dire « ben voyons ouais, donc, c'est pas vrai ». Oh, pas un chroniqueur automobile qui amène les autosports, puis les autos basses puis les autos avec une boîte manuelle, puis tout ça, qui est rendu avec une avalon. Euh, L'histoire est plus compliquée que ça, là. Euh, D'abord, c'est une voiture que je n'utilise pas beaucoup, c'est important de le dire, hein. C'est parce que, bon, presque pratiquement trois semaines sur quatre, je conduis des véhicules de presse. Donc euh, le reste du temps, l'avalon est stationné puis après euh, la poussière. Ce qui n'est pas très bon pour une auto, j'en conviens, mais c'est ça. C'est vraiment mon véhicule pour me déplacer d'un endroit à l'autre quand je, je change de véhicule de presse. Puis des fois, ben, je la roule pendant la semaine, justement, pour pas que pour pas qu'elle s'encrasse trop. Alors oui, c'est vrai, je conduis. Je suis le fier propriétaire d'une voiture to... beige. Je vois... <rire> qui est grise, mais mon Dieu, c'est tellement la couleur parfaite pour oui. euh, cette voiture-là. Donc, <rire> dans tous les sens du mot, je conduis une Toyota Avalon 2005. Hein, c'est quand même une, 14 voiture, ans, une voiture qui mmh. a 14 ans. Et bon, tu l'as vu, hein, à l'intérieur, l'habitacle, cette voiture-là pourrait être dans une salle de montre. Absolument. Tellement, c'est euh, impeccable. Puis, il faut le dire, c'est une voiture que j'ai achetée euh, bon, en 2015. Alors, quand je l'ai achetée, c'est une voiture qui avait 10 ans et qui n'avait pas 50 000 kilomètres. Elle avait, je pense, 43 000 kilomètres quand je l'ai achetée. C'est effectivement un aîné qui avait cette voiture-là, ce qu'on appelait autrefois un vieux, avant la rectitude politique. Mmh. Et euh, le, le, le pauvre monsieur, il a perdu ses licences. Il a perdu son permis de conduire. de conduire, il a échoué son examen à la SAC. c'était un octogénaire, en fait qui était presque nonagénaire. c'était euh, lorsqu'il m'a vendu sa voiture, il avait 88 ans, et là ben, il a échoué son examen de conduite, il a été obligé de vendre sa voiture, sauf que c'est une voiture dont il avait pris un soin jaloux, c'est pas assez de dire ça là, c'était minutieux. Compulsif? Là. Là. Ah, pas loin. Pas loin la voiture bon en plus qui était dans un garage et tout ça alors elle était mais propre là je pouvais pas avoir mieux que ça je veux dire la coche plus propre que ça, c'est une voiture neuve avec les plastiques dessus. Mm -hmm. C'est pratiquement ça. Là. Donc là-dessus, euh, c'était une offre difficile à refuser, d'autant plus que, bon, euh, c'est pas la voiture que j'ai achetée, c'est le prix. Hein. C'est le deal. Moi, Mais je... le deal, le prix et surtout, c'est quand même, ça reste une Toyota. Ben regarde, moi, c'est ça. À, à la base, je voulais euh, une voiture avec un moteur V6. Je voulais pas de quatre cylindres. Hein. veux quand même... Euh... Euh, tu les autos? J'ai quand même été chroniqueur automobile pour certaine, certaines raisons. J'aime ça avoir... J'aime ça quand il y a quelque chose qui se passe euh, lorsque je pèse euh, sur le pédal. Combien de chevaux, l'Avalon? 275 oh, euh, à ce, ce moment-là. Alors, je voulais au moins un V6, ce qui me limitait pas mal à une berline intermédiaire ou plus grosse. Alors, c'est ce qui est arrivé, finalement. Ça a été l'Avalon. Euh, mais si tu m'avais dit, il y a cinq ans, que, tu
0: une que je conduirais
1: une avalon un jour, je serais parti à rire. J'aurais même pas passé proche de te croire. Là. Et surtout pas une avalon de la génération que je conduis, parce que on va en reparler tantôt, mais je les trouve pas bien belles.
0: C'est vrai que ça passe assez inaperçu. Non, c'est pire
1: que ça. J'y trouve l'aide. OK. Oui, 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 oui. Je ne voulais pas être méchant. Mais là, on va faire d'abord une mise en contexte pour les gens. On oui. Va, on va lâcher un petit peu mon véhicule personnel. Et, mais vous allez comprendre pourquoi, depuis ce temps-là, ça m'intéresse... Doublement d'essayer des Avalon. Hein? Depuis que j'en ai une moi-même, euh, ah, tiens, ben là j'ai hâte que le nouveau modèle sorte. Puis là, comparer ben, ben oui. aussi, exactement. J'ai quand même une très, très bonne comparaison. Donc, l'Avalon, c'est quoi dans le, le, dans le line-up de Toyota? C'est la grosse voiture. Parce que, comme tu le sais, Nicolas, la marque Lexus. C'est une marque qui est assez jeune. Hein? C'est une marque oui. qui est apparue fin des années 80 début des années 90 ici au Canada. Et avant ça, le, le, ce qu'il y avait au sommet de la gamme Toyota, le modèle le plus luxueux, ben anciennement, dans les années 70, à l'époque où mon oncle était concessionnaire Toyota à Farnham, le, le modèle de luxe, c'était la Crown. Ça, c'était la, la, la plus grosse des Toyota Il y avait les Corona mais les versions Mark II aussi. Là, des mm -hmm. fois, la, la, la Crown changeait de nom ici. Là. Mark II, ils ont gardé ça longtemps chez Toyota pour désigner aussi leur modèle plus luxueux. Et après ça, là, c'est peut-être un nom qui va dire quelque chose. Euh, ce qu'on avait, là, le top of the line de Toyota, c'était la Cressida. Oui, avec un beau 6 en ligne. Ouais, bravo. Et hey, oui. propulsion. Oui,
0: oui, oui, oui. oui C'était... Oui, Hein? C'était comme une Supra quatre portes, presque, sans ouais. avoir le moteur de la Supra, mais oh il ouais, y avait ouais. du monde qui mettait des moteurs de Supra dedans, justement. Là.
1: Voilà. Et ben, à un moment donné, veut veut pas, les roues arrière euh, motrices, pour le Québec, euh, c'était pas l'idéal. Hein. À de moins de tu... se traîner des poches de sable dans le coffre. Oui, voilà. Puis de toute façon, l'industrie automobile, là, dans les années 80, le, tout, tout le monde a viré au, au tout à l'avant. Donc, roues motrices avant. Et... Euh, finalement, ben, la Cressida est disparue du catalogue et elle a été remplacée comme voiture la plus luxueuse de la gamme Toyota par l'Avalon. L'Avalon est un modèle qui est apparu en 1994. Ça, c'est la première génération. Et faut le dire, ça n'a jamais été une voiture très, très sexy. Là. Ça n'a jamais été une voiture très, très belle. La première génération, c'était drabe. Mais drabe, c'est un euphémisme. Boîte à beurre. Là. Non, pas, pas une boîte à beurre. C'était comme une grosse Camry. – Ah, OK. – Allongé, ouais. étiré, euh, c'était tout sauf beau. Mais en même temps, bon, c'était pas laid, c'était vraiment juste très fade. Ça pouvait être confondu avec n'importe quoi. – Toyota aussi, dans le temps, c'était pas... Euh... – Ah, ben, jusqu'à il y a très, très, très ouais, récemment, là. Hein? – Oui, c'est ça. – Ça, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, là. Et la deuxième génération d'Avalon est apparue en 2000. Là, on avait fait un effort côté design, mais chez Toyota, des fois, quand on essaye d'être créatif côté design, c'est encore pire. On fait juste s'enfoncer encore plus. Et euh, encore une fois, c'était tout, sauf une belle voiture. en Deuxième génération de 2000 à 2004. Ce qui nous amène à la troisième génération. Et ça, c'est probablement celle qu'on connaît le mieux, parce que c'est celle qui a été là le plus longtemps. Elle a quand même duré sept ans. Elle est apparue... Euh, euh, à la fin, euh, à l'automne 2004, mais avec l'année modèle 2005, et on a eu ce modèle-là pendant sept ans. Alors, ce que je conduis, personnellement, c'est une Avalon de troisième génération. Et euh, on a gardé ce modèle-là, donc, de 2005 à 2012, inclusivement, ce qui nous a ensuite amené à la quatrième génération. Et là, on avait vraiment une rupture de style avec les précédentes. Là, là on est arrivé avec quelque chose de, de plus moderne, de plus raffiné, de moins ringard. Là, pour une fois, il faut le dire, ça faisait moins char de vieux, là. Ça donnait beaucoup plus le goût d'en acheter une. Ben, enfin, on avait l'impression que… Ça
0: faisait moins « bioïque des années 80, C'est si ça. Là, là,
1: ça avait l'air d'une voiture de son époque, au moins, ce qui était déjà une grosse amélioration. Alors, la quatrième génération, c'est 2013 à 2018, ce qui nous amène à la nouvelle Avalon dont nous allons parler aujourd'hui. Première année, donc, 2019. C'est la cinquième génération. Mais ça, il faut le dire, ça ressemble beaucoup à la précédente. Donc, vous ne serez pas dépaysé, là. On a, là, de, de ce côté-là, on est vraiment allé dans la continuité. Autant la quatrième génération est à une rupture de style par rapport à la troisième, autant euh, l'Avalon actuel, là, on est pas mal dans la continuité là, de, de la quatrième. Ceci étant dit, l'Avalon, euh, c'est quand même euh, une voiture qui se vend au, euh, au compte-gouttes, Il hein? faut bien le dire, là. Euh, Avoir le nombre d'Avalons chez nous, au Québec... On peut même se questionner sur la pertinence euh, du maintien de ce modèle-là dans la gamme Toyota. Mais il y a une chose, par exemple, Nicolas, c'est que, regarde, euh, si on regarde les chiffres de vente de l'Avalon en 2017, il y en a moins d'une centaine qui s'est vendue au Québec, moins de 500 au Canada, mais attention, comme tu le sais... Les je Américains de... mènent la balle. Je viens de juste de revenir de la Floride. Oui. Je suis allé en Floride deux fois au cours euh, des cinq derniers mois et j'en ai plus vu lors de ma dernière semaine en Floride que dans toute une année au Québec. Alors, c'est vraiment, quand tu vas dans ces endroits-là, que tu comprends pourquoi ce modèle-là fait encore partie de la gamme de Toyota. Parce que tu te dis, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une grosse auto comme ça, surtout depuis qu'ils ont Lexus? Écoute, des Avalon en Floride, là, j'en ai vu non seulement à tous les jours, mais j'en ai vu plusieurs à tous les jours. Je te fais quand même une précision, c'est que ce que j'ai surtout vu en Floride, ce sont des modèles des générations précédentes. Ah, OK. Bon, d'abord en Floride, euh, évidemment, avec les conditions climatiques, les voitures durent plus longtemps. Hein? longtemps J'en ai vu beaucoup de la première et surtout de la deuxième génération. Mais euh, celle, dont, celle que j'ai vue le plus, c'est le modèle de troisième génération, donc le modèle identique à celle que je conduis. Et à partir de la génération suivante, euh, la quatrième, là, qui ressemble beaucoup au modèle mm -hmm. actuel, ça, on n'en voit pas beaucoup. C'est à cause des VUS. Et je crois avoir compris pourquoi. Ouais, mais vieillissement de la population aussi, et euh, qui fait que là, ben, il s'en vend de moins en moins, parce que euh, là, tu vas dire, ben, ça ne marche pas. vieillissement des de la vieux qui achètent, c'est Vieillissement de la population, ils devraient acheter de plus en plus ouais. de ballons. Je vais y revenir. Tu vois okay. la lumière va se faire tantôt, tu, bon. tu vas voir. Mais le ce que j'ai vraiment vu beaucoup là-bas, c'est le modèle de troisième génération, donc euh, celle de 2005 à 2012, identique à celle de, que je conduis et celle que je trouve justement là, un, peu, euh, un peu mal fagotée. Mm -hmm. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que la actuel. actuelle... Le modèle de cinquième génération, donc, a été renouvelé euh, pour l'année modèle 2019. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est beaucoup plus belle qu'avant. Et parce que, hein, même si j'en conduis une, moi, une Avalon de troisième génération, je ne le cache pas, je la trouve laide. Pas... Euh générique, là, ou fade, non, non, LED. Et je trouve que la troisième génération est vraiment la pire, là, avec son, son petit devant, son gros derrière, ses roues qui sont trop petites. C'est une berline qui est vraiment mal proportionnée. Il y a une chance que
0: le trois-quarts du temps,
1: tu pas dedans. Ben, ben, C'est ça l'affaire, tu sais. C'est que quand je suis dedans, je ne le vois pas ça, alors déjà ça aide. Et de toute façon, je n'ai pas acheté ça pour sa beauté, je peux vous le garantir. Parce qu'en plus, c'est une voiture que je trouvais laide à sa sortie il y a 15 ans. Tu sais, des fois, hein, le facteur nostalgie, puis le temps qui passe, puis tout ça, ben, des modèles qui sont sortis il y a 10, 15 ou 20 ans, ben, avec le temps, on les regarde d'un autre œil, puis on se dit, oh, finalement, c'était pas si pire. Non, moi, euh, dans le cas de l'Avalon de troisième génération, je la trouvais laide. Je la trouve encore laide aujourd'hui. Et il euh, n'y a rien pour me ramener euh, de ce côté-là. Vous aurez compris que le, 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 le modèle actuel, ben, je trouve que c'est une grosse, grosse, grosse amélioration. là. Dès la quatrième génération, de toute façon, ben, c'était une voiture. Euh, beaucoup, qui avait
0: beaucoup plus de la gueule.
1: Ben, qui avait un physique moins. Euh, re, re, rebutant. rebutant et à la rigueur, je dirais polarisant parce que des, 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 des avalons de troisième génération, j'en connais qui trouvent ça beau. Il y en a qui me disent que j'ai une belle auto, je suis toujours surpris. là, Mais en tout cas, moi. Euh, même si j'en suis propriétaire, il n'y a rien à faire, je ne la trouve pas belle. Mais bref, on ne s'étendra pas trop là-dessus non plus. Mais le modèle actuel de cinquième génération reprend les grandes lignes de, de, de la génération précédente. Puis c'est une bonne idée parce que c'est un, un style qui est très, très moderne et qui vieillit très bien. Ça fait moins ringard, ça fait moins kitsch pour conclure là, que le modèle de troisième génération. Puis, pour ce qui est de la plateforme et de la mécanique, il n'y a pas de surprise, on reprend la même plateforme que la Camry, comme ça a toujours été le cas, là. sauf que là, vous avez une carrosserie qui est un petit peu plus basse, qui est plus longue et qui est plus large que celle, que celle de la Camry. On a deux versions, la version XSE, qui se veut un peu plus sportive, OK, oui, ouais. avec des
0: grosses guillemets, des, des, des guillemets
1: euh, oui, oui. audio. c'est un bien grand mot quand on parle d'une de, de, Toyota et surtout d'une Avalon. Alors, version XSE ou version Limited. Mais tu vas voir que ça joue quand même quelque part. Je vais y revenir là de, à ce sujet-là aussi. Quand je vais te parler du comportement, là, oui. il, il y a beaucoup de lumières qui, euh, qui vont s'allumer dans les, les espèces de, de réserves que j'ai sur la nouvelle okay. Avalon.
0: Bon ben à l'intérieur ça a l'air de quoi Philippe, j'espère que c'était une belle amélioration aussi parce que ton auto, je l'ai vu là, c'est plate longtemps là. Alors c'est pas juste plate, c'est
1: c'est dangereusement plate, a... je dirais. Ben c'est pas juste ça, c'est que ça ça a été comme un peu les années creuses de Toyota en général et c'est rempli de plastique. Mais là on parle d'une Avalon 2005 alors que dans la nouvelle euh, on est dans la continuité de euh, je te dirais que le ramage est à la hauteur du plumage. On est dans la continuité de ce qu'on voit à l'extérieur. Il n'y a rien qui bouleverse les standards établis, mais c'est très moderne. Et ça, déjà, ça fait beaucoup changement du modèle, du modèle mm -hmm. que, que moi, je conduis. Là. Et, mais en même temps, on pourrait très bien être dans une Camry bien équipée aussi, puis c'est difficile de voir la différence. là. Donc, ça ne veut pas dire... T'sais, dire qu'on pourrait être dans une Camry, ce n'est pas négatif non plus. Ce n'est pas nécessairement un reproche parce que la qualité d'assemblage, on la voit, elle est palpable. La finition est irréprochable. Il y a des matériaux de qualité. On voit qu'on n'est pas dans une voiture bon marché non plus. Là. Et comme je te disais, euh, de ce côté-là, il y a eu une amélioration exponentielle, si on compare avec... Euh, Les années précédentes. Euh, ouais. Avec surtout celle... Euh, la plus la, populaire. La troisième génération, la, la plus populaire. Puis d'ailleurs, la troisième génération, elle a duré sept ans. Ça a été de 2005 à 2012. Mais en cours de route, ils ont changé l'habitacle. Parce qu'au début, il y avait tellement de plastique à okay. l'intérieur, qu'ils ont subi beaucoup, beaucoup de critiques. Donc, elle a eu, en guillemets, un facelift en cours oh, oh, de oh, chemin. Oh, oui, non, mais ils ont, été, ils ont été obligés de revamper l'intérieur à un moment donné. Et puis, ça avait été la même chose aussi dans ces années-là pour la Camry. Okay. Oh, oui, oui c'était un problème qui accablait toutes les Toyotas qui étaient submergées de plastique. On avait l'impression d'être euh, chez GM là, quasiment. Là.
0: Donc, tableau de bord, euh, système d'infodivertissement, ça, ça ressemble à quoi? Ça grave à utiliser? Bon,
1: système d'infodivertissement, euh, première chose, le système d'infodivertissement comprend Apple CarPlay et Android Auto, ce qui est une bonne chose parce que la Camry, l'année passée, l'année modèle 2018, n'avait pas Apple CarPlay. Mm. Et ça, ça avait été décrié. Là. Dans la nouvelle Avalon, ben, ils n'ont pas fait la même erreur. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans la Camry 2019, ça a été corrigé. On peut maintenant avoir Apple okay. CarPlay et Android Auto. Dans l'Avalon, ben, dès le moment où on est arrivé avec le nouveau modèle, là, la 2019, la cinquième génération, on avait déjà... Euh, la compatibilité là, avec Apple CarPlay ou Android Auto. Euh, ceci étant dit, je doute que ça fasse une différence pour la clientèle visée. Oh oui, euh, oui. Pas certain, là. Mais bon, en même temps, il faut être à niveau avec la concurrence. Oui. Pas le choix. Et puis, il euh, y a des têtes grises aussi qui sont techno. Hein? Oh oui, oui. Euh, pas moi, mais il y en a. Il y en a. Le meilleur exemple qui n'est pas ici aujourd'hui, mais c'est François mm -hmm. qui fait des podcasts avec nous. François, il a mon âge et euh, il est très, très techno. là C'est définitivement un geek. Donc,
0: euh, mais sinon, euh, au niveau de l'interface utilisateur, est-ce que c'est du tactile? Est-ce que c'est des boutons? Euh, en fait, c'est ma question, c'était plus ça que je voulais savoir. Là. Ben,
1: heureusement, heureusement, on n'a pas fait la même erreur que dans les Lexus et il n'y a pas de, de pavé tactile. Il n'y a pas de touchpad. Et ça, j'en étais très heureux parce que moi, je déteste ça. Là. Ça m'empêcherait d'acheter une Lexus. Juste ça, tellement pour moi, c'est un gros irritant. Là. On n'a pas ça. Euh, beaucoup, de, beaucoup de boutons. Peu de commandes tactiles. Et ça, là-dessus, je pense qu'on a bien ciblé justement euh, la, la, la clientèle. Hein, on s'est dit qu'il fallait pas euh, y aller avec de, de l'ultra-techno. Donc, on est allé dans le conventionnel, mais le conventionnel, il y en a qui aiment ça. puis ben, si, c'est le premier, là. Si, ben, puis es un geek. Oui. Puis t'es plus jeune. moins un bouton, parce que comme ça, je peux garder mes yeux sur la
0: route. Ben, enfin... Bon, ben, sinon, côté confort, j'imagine que c'est très adéquat, très parfait. Euh, évidemment, on,
1: euh, hein? évidemment. Bon, alors, euh, on retrouve là tout ce qu'on veut d'une grosse berline luxueuse, des sièges confortables, euh, beaucoup d'espace dans l'habitacle. Évidemment, la Vallon, c'est la plus grosse voiture en format chez Toyota. Ben, ça paraît aussi au niveau de l'habitabilité. Là, Il y a de l'espace dans cette voiture-là, là, en veux-tu, en v'là. Mais ça, ça a toujours été, de toute façon, une des caractéristiques, une des signatures de l'Avalon. Très bien insonorisé aussi. Hein? Ça, c'est comparable à une Lexus. Ce qui est tout dire, parce que Lexus, c'est un petit peu... C'est comme une de leurs euh, leur marques de commerce, oui. là, le fait qu'ils ont des habitats très, très bien insonorisés. On retrouve ça également dans l'Avalon. Euh... Je te dirais que la mienne est peut-être un petit peu plus spacieuse, celle de troisième génération, parce que c'était vraiment une grosse voiture. Là. Puis plus de, plus de dégagement, surtout pour la tête. Okay, okay. Mais c'est quand même l'Avalon, une voiture qui est encore plus spacieuse que la Camry. Puis j'ai eu la Camry il n'y a pas longtemps. C'est déjà une voiture très okay, spacieuse. On ne sent pas
0: du tout à l'étroit, la ben non, ben on non, oublie, non,
1: ça, oublie ça. On ça, c'est tellement une grosse voiture. Ça ne serait pas normal, même si on était un peu à l'étroit dans une voiture de ce format-là. Le coffre est à l'avenant, c'est-à-dire qu'il no il est absolument immense, un des plus grands coffres de la catégorie. Donc, si vous achetez une grosse voiture pour ça, euh, vous êtes en business. La seule chose, moi, j'ai eu la version XSE qui est la version un petit peu plus, euh, soi-disant, sportive. Mm -hmm. Et à la rigueur, les sièges peuvent peut-être être un peu trop fermes ah, pour okay. la clientèle visée. Je ne pensais pas dire ça un jour du Navalon non plus, mais en même temps, il y a du support latéral, alors que dans la mienne, c'est un concept abstrait. Ok. Il y en a zéro dans la mienne. Okay. Ça, puis un divan de salon, c'est à peu près pareil. Bon. Oui, c'est confortable, mais oui. le support latéral, là, comme je te dis, zéro, inexistant. Alors que ce n'est pas le cas dans l'Avalon euh, du 21e siècle. Disons ça comme ça. Euh, côté mécanique, euh, on reste avec un V6 de 3,5 litres, comme les générations précédentes. Mais attention, c'est un nouveau moteur qui a été refait, revu de A à Z. Plus puissant, Oui. 33 chevaux de plus. Alors quand même, on est à 300 chevaux. 301, Exactement. C'est quand même pas négligeable. Et euh, ce moteur-là, bon, 300 chevaux, mais 267 livres pied de couple. Et ce moteur-là, ben, il doit avoir euh, quelques qualités, parce que c'est aussi le moteur que Lotus utilise pour mettre dans l'Evora. Ah! Alors, si est assez bon pour Lotus
0: c'est bon pour euh,
1: Toyota. <rire> bon, je pense que oui. Hein? <rire> non, mais c'est vraiment, c'est sûr que dans la Lotus Evora, il n'est pas tuné de la même façon là. Mais non, mais la base est là. là. La base est là. C'est un excellent moteur. C'était l'ancien V6 3,5 litres qui est celui euh, que j'ai dans, mm -hmm. dans ma voiture personnelle. C'est vraiment un excellent moteur. Un moteur assez économique à part ça. C'est étonnant pour, pour la cylindrée, oui. pour la cylindrée pour une si grosse voiture là. Mais euh, je dirais que c'est encore une des forces. Ce moteur-là, -là, c'est encore une des forces de l'Avalon. Euh, maintenant, aujourd'hui, il est jumelé en une boîte automatique à 8 rapports. Puis ça, ben, j'ai été un peu déçu. Oh. Je n'ai pas été déçu de la transmission. Excellente transmission, très fluide, très douce. Euh, on, est, on est chez Toyota. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Là. Euh, la douceur, ça aussi, ça fait partie de l'ADN de Toyota là, à tous les chapitres. Là. Sauf que avec un moteur plus moderne et une boîte automatique à 8 rapports, ben justement, je me serais attendu à une consommation en Moins. diminution. Ok. Et pourtant, ça se situe à peu près au même niveau que la mienne, qui a 15 ans, 15 presque 15 ans. Et ça, c'est un peu décevant, là, vu l'écart d'âge entre les deux. Ça, je me serais attendu à beaucoup mieux que ça. Alors, on est autour de 9 litres au 100. De moyenne, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est exact. Tu sais, mais 9,5, 9, 9, sauf que la mienne fait ça. Oui. Puis elle a. 14 ans. 14 ans et 100 000 kilomètres. Plus de 100 000 kilomètres. Mais enfin, il y a aussi une version hybride, ça, ça pourrait être. Euh, oui. Ça pourrait être le, le, le meilleur des deux mondes, sauf que dans le cas. Tu sais, la Vallon, ça se vend tellement peu ici que la version hybride ben on a décidé de la garder seulement pour, pour les, les États-Unis. Ah, C'est drôle hein, moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais vendu seulement la version hybride. ici j'en ai plus fans Mais bon. C'est c'est ça, c'est leur choix. Je, je, je suis pas un spécialiste en marketing, alors euh, je vais arrêter mon argumentaire là. <rire> Mais des erreurs de marketing, euh, Toyota en, en fait des fois, hein, leur, leur, petit, euh, leur petit VUS aussi, là, le CHR, mm -hmm. qui a juste deux roues motrices, là. ça, c'était n'était pas l'idée du siècle ça non plus. D'ailleurs, ici, on en voit très peu. Puis tu vois, grosse différence là aussi, quand on va dans les états plus chauds, des États-Unis, « Ah, là, on en voit. Mais ici, ils ont manqué leur coût complètement, alors que s'il y a une, caté de, une catégorie de véhicules euh, qui est populaire par chez Les nous. Le Oui, voilà. C'est le Saint-Graal
0: du, du petit VUS pour ici. Pour quasiment.
1: Nous. Oui, oui. Ici, là, c'est une terre très fertile pour ça. Mais bon, fin de la parenthèse, puisqu'on parle de l'avalon, on ne fera pas non plus euh, cinq minutes sur euh, le CHR. Là.
0: Non, mais par exemple, je vais me poser la question suivante. Est-ce qu'on a l'impression d'être sur un ponton motorisé Evan Rude <rire> ou pas?
1: <rire> ouais! C'est là que se situe la principale différence entre les Avalons des trois premières générations qui étaient effectivement des gros bateaux et l'Avalon des deux dernières générations. Ça, il y a une différence majeure. Surtout que, comme je te disais, là, moi, je conduisais l'Avalon XSE mm -hmm. qui est la version, entre sport. guillemets, un peu sport. Puis écoute, à côté de mon Avalon 2005, l'Avalon 2019 XSE... C'est une BMW, là. Ah, oh, OK. Ah non, non, mais vraiment, là. Vraiment. Puis, sais-tu quoi? C'est presque trop. Parce que pour la clientèle cible, je pense, à mon humble avis, que c'est trop ferme.
0: Parce qu'ils ne veulent pas les dérober des ventes à BMW avec cette voiture-là. C'est ça que tu dis? Oui? Ben, la
1: clientèle cible, là, quand elle achète une Avalon, pas ça qu'elle veut, là. C'est pas ça qu'elle veut du tout, du tout. Justement, s'il y avait une BMW, euh, si, 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 elle va aller chez BMW. Elle va aller, chez BMW, là, elle va aller du côté des Allemands. Elle n'achètera pas une Avalon. Alors, La limite,
0: elle va aller chez Lexus, mais pas chez Toyota.
1: Ben, même pas, parce que chez Lexus, on est dans, dans... Règle générale, on est pas mal dans le bateau, là aussi. Okay. Là. Hein? On reste dans le soft. Donc, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Euh, ceci étant dit, ben, ça, c'est le cas de la version XSE. Mm -hmm. euh, Peut-être que l'acheteur traditionnel de l'Avalon va plutôt opter, lui, pour la Limited, oui. qui est une version, justement, plus luxueuse. On a, au lieu d'avoir des pneus de 19 pouces, on a des 18 pouces. Bon, tu vois qu'elle est vraiment calibré confort. Alors que la XSE, sérieusement, ça, je me, me pose de grosses questions sur la pertinence d'une version comme ça pour, pour l'Avalon, là. C'est, comme je te disais, des sièges qui sont peut-être un petit peu trop fermes, un petit peu trop de support, puis suspension qui est peut-être un petit peu trop ferme.
0: Puis la suspension n'est pas adaptive, elle n'est pas électronique. On n'a pas de mode sport normal, ville. Oui,
1: mais euh, même quand euh, je le mets. Le plus mettais, mou, c'est encore trop dur. Ben, je <rire> pas jusque-là, mais pour celui ou celle qui a déjà eu des avalons avant... « Ah, il va, il va frapper un mur, c'est pas la même affaire. Ben, » Ce n'est pas à ce point-là, mais euh, oui, il va voir une différence. La personne va voir une différence puis il va dire ouais, « hein, euh, ça porte pas aussi… Euh... » Il ne s'attendra pas à ça. Oui, ça risque d'être un facteur déstabilisant. Ooh. Effectivement, je dirais ça. Alors, tout ça pour dire que la Vallon, c'est n'est pas, euh, pas de mauvaise voiture, là, bien au contraire. C'est toutes les qualités d'une Toyota. Puis je dirais même, c'est toutes les qualités d'une Camry dans une voiture un peu plus grosse. Puis je vais aller plus loin que ça. C'est, sans l'ombre d'un doute, la meilleure Avalon jamais construite. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là, pour son raffinement, tout ça. Mais il en demeure pour moi que son existence devient de plus en plus difficile à justifier. Là, tu, on se demande de plus en plus pourquoi Toyota garde ce modèle-là dans sa gamme parce que, globalement, ça t'offre pas grand-chose de plus qu'une Camry tout équipée. Mais si ça vend, puis ils font de l'argent avec. Ouais, mais comme je te disais, ça vend moins. Parce qu'en Floride... J'en ai vu beaucoup, oui, mais, mais des pas de troisième génération. Des troisième génération. Donc, pas beaucoup de quatrième.
0: Non. C'est ben peut-être la dernière génération d'Avalon qu'on va voir aussi. Là.
1: Ça, c'est peut-être le dernier sursaut avant l'extinction. Donc, les collectionneurs. Le dernier dinosaure. C'est le temps de l'acheter, peut-être. Oui. Puis d'ailleurs, le prix est quand même intéressant là, parce que la XSE que je conduisais, elle était ultra équipée. Oui, j'ai hâte de savoir combien ça coûte, justement. 40, 45 000. Oui, ouais, 44 917,50 et 50, exactement. Et ça, ça inclut transport et préparation. là. Donc, ça inclut le 17 000, le, le 1745 oh, dollars oui, oui. de transport et de préparation. Donc, 45 000 pour une grosse voiture comme ça, ultra équipée, très confortable et surtout, ne l'oublions pas, on est chez Toyota, et surtout, très fiable. Ouais, turbo fiable. Euh, voilà. Ça, c'est pas mauvais. Ça vaut quelque chose? Ça, ça vaut beaucoup même. Puis euh, même si, euh, si c'est une Avalon puis que ce n'est pas, euh, pas un gros vendeur, c'est quand même des voitures. Ça reste quand même une bonne voiture. Ça reste quand même... Ben, pas juste une bonne voiture, ça reste quand même une Toyota, donc ça garde sa valeur oui. de vente aussi. Oui. Là. Mais évidemment, c'est plus difficile de vendre une Avalon d'occasion que de vendre une Camry. Ça, c'est... Incontestable. dans
0: un monde dominé par les VUS qui ouais, offrent ben, offre des, des conduites équivalentes maintenant aussi, puis un niveau de confort et d'espace de, de, équivalent aussi. Moi, donc. je serais
1: très. Puis je vais, je vais conclure avec ça. Je serais, très, je serais très étonné de voir un renouvellement de l'avalon. Euh, je serais très étonné qu'il y ait une sixième génération. On est probablement à la dernière. Il faut regarder aussi, tu sais, c'est quoi la, les, les concurrentes de l'avalon. Oui. On parle de. Du côté de, de Chevrolet, on parle de l'Impala. Euh, du côté de Chrysler, on parle de la Chrysler 300. La Lincoln. Et ce sont tous des modèles dont la disparition est programmée. Là. Oui. Tu sais, Chrysler, euh, les 300, c'est le secret le moins bien gardé de l'industrie. On le sait que la production va cesser. Euh, même chose également pour euh, la Chevrolet. Ford aussi euh, avec la Taurus. Oui. Donc, euh, tout le monde s'en va.
0: Tout Parce... ce qui ressemble à une voiture traditionnelle ben avec oui. un capot, et des fenêtres et un coffre, là, ça ne ça, ça, ça sera plus là. là dans, dans le design, il n'y aura plus. Là. Alors,
1: il est fort probable que l'Avalon, que nous ayons là, soit la dernière de Donc, toutes. comment
0: on, comme on dit le, le, le dernier cri, le chant cri du signe? C'est peut-être le chant du signe de l'Avalon, la cinquième
1: génération? Voilà. Voilà. Alors, euh, Mais il y en demeure pour moins, puis on va conclure avec ça, il en demeure pour moins que c'est une excellente voiture. Voilà. Si Donc, on euh, ne peut pas dire le contraire. On recommande On recommande pour ceux qui veulent y aller. On recommande et je dirais, mais en fait, ce qui permettrait peut-être à la Vallon de se distinguer, puis c'est peut-être ça le petit plus qui lui manque, mm -hmm. traction intégrale. Parce qu'il y en a de ces grosses voitures-là qui ont la traction intégrale. Oui. Hein? Chrysler 300, Ford oui. Torus, ah voilà, voilà. Ça, ça, aurait pu, ça, ça aurait pu être un facteur. Mais en même temps, il en vend tellement peu ici que… C'est ça
0: que je me disais. Donc bref, tout ça pour dire, on verra ce que l'avenir lui réserve. On n'est pas très optimiste pour la longévité. Demeure une excellente voiture. Merci beaucoup, Philippe. Et surtout, merci beaucoup d'avoir sorti du garde-robe avec euh, ta voiture personnelle. Sûrement qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se demandaient depuis… Euh, des, des décennies même, ce que tu conduisais comme voiture. Et maintenant, on le sait. Le secret est, ben, est
1: avoué. Si ça demandait ça depuis des décennies, de toute façon, ça a pris beaucoup de temps avant que j'aille une voiture personnelle. Parce qu'à une certaine époque... Tu pas. j'en avais pas. Je conduisais deux voitures par semaine. J'avais de la misère à fournir. Tu sais, il ne faut pas que tu oublies que pendant euh, la plus grande partie de ma carrière, j'ai eu des essais routiers à écrire à toutes les semaines. J'ai écrit pour des publications, euh, j'ai écrit pour des quotidiens, j'ai eu des chroniques à faire des, des essais routiers, à faire sur une base hebdomadaire pendant...
0: Donc quand même si tu aurait eu une voiture à, à toi, tu t'en serais juste carrément jamais servi ah Non, non, mais elle aurait pris la poussière. ah Oui, puis tu l'aurais revendue. Elle aurait pris la autres.
1: poussière. J'écrivais non seulement dans des livres qui paraissaient sur une base annuelle, mais j'avais au moins un essai routier à faire par semaine. Il y a eu une période, même à l'époque où j'écrivais sur euh, un site web qui n'existe plus aujourd'hui, je devais faire trois essais routiers par semaine. Euh, je je peux-tu te dire que... Pas besoin d'une auto. Comme on dit en bon québécois, ça gaulait. Bon. Bon. Alors,
0: hey. fin de l'histoire. Merci beaucoup, Philippe. Et on se revoit dans un... On se reparle dans un prochain podcast. Salut. Salut. Merci, Nicolas.